0: Det er rigtig dejligt at være her igen. Det er lang tid siden, vi har været her. Af forskellige årsager. Og jeg takker også, fordi jeg fik lov til at dele ordet i dag, Kasper. Men det fik mig lidt ud af en komfortzone, vil jeg sige. Som jeg ikke har prøvet i i længere tid. Men det det er faktisk bare godt at blive udfordret. Fordi man man kan faktisk... vender sig rigtig meget til at have det ret behageligt. Og, og det, er ikke, det er ikke altid øh, Gud, der, der vil det, at vi skal være i sådan en, have det så behageligt, vil jeg sige. Men, øh, men jeg blev også mindet om det ord, hvor Paulus han siger til øh, Timotius, at øh, øh, du skal være øh, villig til at forkynde ordet, enten det er belejligt, eller ubelejligt og vi ved jo godt hvem det ikke er belejligt for der er en fjende som som er imod Guds ord og det må jeg jeg bare sige at det har jeg oplevet i det her og og jeg jeg tror at at, og det er for alle som deler ordet så kommer der en modstand og nogle gange så kan man ikke ikke rigtig registrere hvad er det for noget men der er det så vigtigt at man holder stand over for ham og, og bekæmper det der fordi det er tanker, som kommer imod en i sindet, som fjende, han, han kommer med. Øh, og fjenden, han, han, han stiller sig jo ikke op lige ved siden af mig og ser grusom og redselsfuld og frygtindgydende ud. Han er i vores sind for at bedrage os og lyve for os. Og det er rigtig vigtigt at forstå. Øh, nu skal jeg passe på ikke at komme til at bevæge mig væk fra det, som jeg vil dele. Men øh, øh, jeg har et ord, som jeg har fået lagt på mit hjerte, og det havde jeg ret hurtigt, efter at jeg fik, eller jeg spurgte Gud, efter at jeg havde fået øh, at vide, at jeg skulle dele ordet her. Og det har jeg oplevet bekræftet og bekræftet mange gange, øh, igennem andre også og sådan der. Så at, øh, ja, og jeg tror virkelig, at, at der er nogen, øh, som Gud kommer til at tale til igennem det her. Det første... Nej, jeg vil også bare lige sige, at det var en herlig lovsang. Herlig og fri lovsang i dag. Det var virkelig så dejligt at være med til. Ja. Jeg har et vers fra en sang her, som egentlig er på svensk, men det er min bøn for den her eftermiddag. Herre, send din regn. udgyd din helligånd. Lad ilden falde nu. Helbred os, du. Rør ved os igen. Der er så meget, der sker rundt omkring os. Og så mange tanker og idéer, som trænger sig ind på os igennem medierne. Og noget af det, det sidder vi måske bare og konsumerer. Men meget af det er ikke godt for os i virkeligheden. Og jeg vil bare starte med at at dele et ord fra salmernes bog. skal lige se her. Kapitel 46. I den salme, der står der, Gud er vores tilflugt og styrke. Vi har erfaret, at han hjælper i vanskelige tider. Derfor behøver vi ikke at frygte, om så jorden gav efter, og bjergene styrtede i havet. Lad blot havene brøle og skumme. Lad blot bjergene skælve. Så står der nede, og hvorfor kan kan den her forfatter til den her sang eller salme skrive det her? Jo, fordi han kendte Herren. Og han siger nede i vers 8, der siger han, De himmelske herres anfører er midt i blandt os. Han er Jakobs Gud, vores tilflugt. Kom og se det forunderlige Herren har gjort. Se, hvilken frygtindgyde, frygtindgydende ting han har gjort på jorden. Han får krig til at standse ud over jorden. Han knuser og brænder hvert eneste våben. Stand, siger han, og erkend, at jeg er Gud. Og det tror jeg, at vi behøver at høre i dag. Midt i alt det her forvirring og kaos, og hvad vi ser rundt omkring os, og hvad vi ikke alt, alting forstår vi ikke. Øh, fordi at det er det, der foregår i verden, og vi ved, at djævlen, han, han rører sig i verden, og, 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 og han, er, han lyver, og han bedrager også igennem mennesker. Og, og mange gange, så kan vi heller ikke stole på, hvad vi hører i nyhederne. Derfor er det i virkeligheden rigtig godt for os nogle gange at tage pause, hvis vi hører på nyhederne. Og tage pause fra det, og, og komme ind for Gud og læse i hans ord. Det andet sted, det er fra salme 73. Det er bare en introduktion. For det er bare for at at gøre opmærksom på, at Gud taler midt i svære situationer i den her verden. Og David, jeg tror det er David, der har skrevet den her salme. Og det er er virkelig specielt at læse. Der starter han med at sige, hvor Gud dog er god mod Israel, mod dem der er rene af hjertet. Men så står der, Men jeg var nær ved at falde. Mine fødder skred, og jeg var lige ved at styrte i afgrunden. For jeg var misundelig på det gudløses lykke. Jeg så jo, hvor let de kom til velstand og magt. Alt går glat for dem, og de er raske og strutter af sundhed osv. Og det kan vi måske også godt se nogle gange, at det er de onde, der måske får held til mange ting. Og så siger han så videre, Derfor er Guds folk mismodigt og forvirret og finder sig i alt. Gud ser jo ikke, hvad her foregår, siger de. Det kan være, at vi også bliver ligesom mismodige, når vi synes, at den overvælde, de overvældende ting, der sker, at det her synes vi til tydelende, ikke, vi har styr på, eller Gud ser. Men så, så siger han så her, så kom, at han, 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 han indrømmer jo, at han kommer virkelig ud i altså at blive misbrudig og deprimeret. Men en dag gik jeg ind i helligdommen for at grunde over den fremtid, øh, de, de har i vente, de onde. Der indså jeg, at deres glatte vej leder dem til grundens rend. afgrundens rend. Gud lader dem glide ud over kanten, og det bliver enden på deres lykke. Og det er jo voldsomme ting, må man jo sige, ikke? Det er jo ikke sådan nogle ting, som vi måske tænker vel. Men han var jo en kriger. Hvis det er David, der har skrevet den, så var han jo en kriger. Og han vidste jo godt, hvem der var onde i hvert fald. Det tror jeg, han vidste. Og så siger han så længere nede i sådan sådan, sådan en trøst på, at Gud har talt til ham. Så siger han, du leder og råder mig livet igennem, og til sidst vil du tage mig bort i herlighed. Himlen er det sted, hvor du bor, og hvor du er, der vil jeg være. Intet på jorden har betydning i sammenligning med det at kende dig. Og så siger han, at leve i Guds nærhed er min lykke. Og det er faktisk det, som jeg vil hen til, fordi at at øh, jeg vil tale om vores relation med Gud. Hvor vigtigt det er, at ligesom de her, i de her to salmer, vi hører om, at man kommer ind i Guds nærvær, og man hører fra Gud. Det giver en tryghed, som gør, at vi kan høre på de andre ting, uden at, falde, uden at, at blive deprimeret, og, og triste og opgivende. For der er en ånd ved det, som vi hører som ikke er fra Gud. Og det er ikke bare selve oplysningerne, vi hører, det er ofte ånden bag det, fordi fjenden han er i det. Jesus sagde jo om djævlen, at han var løgnens far. Så man kan godt, man kan lige så godt indse, at meget af det, man kan høre, at det er inspireret af djævlen, for mennesker, som ikke er frelst, de bliver inspireret af djævlen i deres tanker. Men øh, Gud er ikke forvirringens Gud, men fredens Gud. Og det er også et andet som, ord, som er rigtig godt at holde fast i. At øh, det kan se ud som meget forvirrende. Mange af de ting, som vi ser og hører. Men Gud er fredens Gud. Gud er ordens Gud. Kaos det ved vi godt, hvem der er årsag til det. Og det er det, som vi ser lige nu mange steder i verden. Der er kaos. Men Gud er, er, Gud er som sagt ikke forvirringens Gud, men ordens Gud. Og han har fredstanker for med os. Også for vores nation. At vi må have en fremtid og et håb. Øh, det her sidste ord, det fik øh, Jeremias jo til... Øh, Israelitterne, da de drog til Babylon i fangenskab. Og det, havde, det, fik, det fik de med sig fra Jeremias, for Gud havde ønsket, at de skulle holde håbet op øh, midt i den tid, at de boede der i Babylon, og de ikke kunne tjene Gud i templet eller være sammen med Gud og, og, og dem som de mange af deres familier. Det var jo i fangenskab, og det var et grusomt styre under Nebukadnesar. Der deler Gud det her ord. Og det er også trøsterigt at vide i dag, at uh, Gud, Gud han har, ligesom for Israel, så har han også for nationerne. Når vi, uh, når vi bærer, fordi vi er jo i, hvad skal man sige, et slags fællesskab med Israel, eller det, det som, den velsignelse som Israel er over Israel, er også over os, når vi bærer som kristne. Og vi kan, holde, vi kan tro på, at Gud han har en fremtid og et håb for os som, som nation. Lige meget, hvordan det ser ud nu. Øhm. Sidste år, i juni måned der fik jeg et... Der, der gik jeg ind for Herren, og jeg havde ikke mere end lige sat mig. Og det er meget sjældent, jeg oplever det. Så kom så talte Herren, som, så jeg kunne sidde bare og bare skrive ned, hvad han sagde. Og det vil jeg dele. Fordi at det er meget opmuntrende ord. Øh, det du ser ske omkring dig nu, er en fødsel i den, ind i den nye æra. Det kan komme til at se voldsomt og tumultagtigt ud, så det, som det kan gøre ved en fødsel. Men jeg er i fuld kontrol med, hvad der sker. Og ligesom veerne kommer for, at barnet kan fødes, sender jeg disse vejer, som vil presse mit folk ind i det nye liv med mig, og som vandet bryder igennem, som ved en fødsel, sådan bryder min herlighed igennem. Fjenden har rejst sig i et oprør mod mig, men han er ingen match for mig. Og det har jeg. Det, da jeg fik det ord der, jeg var så fyldt med energi, øh, og det har, det har bare, jeg har bare kunne holde fast ved det lige siden, så jeg bare vidste, at herren han var i det. Og, og det er også, altså, jeg har også set mange bekræftelser på det øh, gennem andre profeter. Øh, men det var så vidunderligt at opleve, at han kan tale personligt til os hver især. Han ved, hvordan vi er. Og han ved, hvad vi har brug for. Han ved, han ved nøjagtigt, øh, hvordan jeg er indrettet og hvad, hvad jeg behøver at høre fra ham. For han er min far. Det vil sige, at han, han, han kan give mig den tryghed, som jeg behøver ved at sige de her ord. Så jeg tror, at, altså, og det, det er det, som er min opmundring i det her, som jeg vil dele, det er, at du skal forvente, at du kan komme ind for Herren og have et fællesskab med ham, som er helt vidunderligt. At han har sådan en omsorg bare for dig. At han taler ikke bare til masserne. Han, han har... Han har udvalgt dig i Kristus, før verdens grundvold blev lagt. Øh, og det betyder, at han kender dig. Han, er, han, er, han ved præcis, hvordan du er skabt, hvad du har behov for at høre. Jeg tror, at vi er på vej ind i noget, der hedder Kingdom Age, hvor vi som kristlik hop kommer til i endnu højere grad at regere på jorden. Det vil sige, at jeg tror, at vi behøver at få endnu mere at behov for at få endnu mere øh, hvad det, he, af Hallionens liv i os og at følge øh, fordi at det er bare ved, at at vi følger Hallionen, at vi kan gå på de sikre veje. Jeg tror, at der kan være altså også i det her corona og sådan noget, der har Christian og jeg oplevet på mange måder, at vi har blevet ledt af Hallionen. jeg jeg kan ikke helt sige det her sådan på den måde men at jeg jeg ved at vi er ledt af helligånden der hvor vi ikke havde nogen adgang nogen visse steder og sådan noget men men Gud ledt os og det er det jeg tror at at det det vi mere og mere behøver at forstå også i den tid vi kommer ind i at vi er ledt af helligånden (tryk) Jeg tror også, at, at den tid, som vi har været i nu i, i, i et stykke tid, også fra, det, det at, fra sidste år og sådan der, at det har været en tid, og det, ved, det har mange hørt, at det er, har været en tid med renselse, befrielse og lægedom for hans folk. Øh, man kan også sammenligne det med den situation, vi befinder os i nu, som med udgangen af Ægypten. Øh, og, og, og Ægypten står her for det værtslige liv, som er drevet af l- l- kødets lyster Og befrielsen fra denne verdens afguder Og over det røde hav og ind i det forjættede land Som er et liv levet i tro og tillid til Gud, leder Helligånden Så det som vi er på vej ind i nu, hvis vi, vi ser det som at vi er på vej over det røde hav så er vi på vej ind i Kingdom Age, altså hvor Helligånden leder os og styrer os. Eller hvad? Ikke, Han styrer os egentlig ikke. Det, det er, er om vi vil følge ham. Men at, at, øh, at det bliver Jesus, som bliver konge og herre i vores liv, og som vi følger her. Øh, jeg har hørt øh, i den her uge, en profetisk tjeneste, som øh, oplever mange ting med Gud. Og øh, han, havde, øh, han havde haft flere øh, tra- time travels fremad i tiden. Men han havde også en bagud i tiden, øh, hvor han stod ved det røde hav. Øh, hvor han så, hvad det var, der skete. Og det kan være svært for os at, at ligesom lige umiddelbart forstå. Men øh, vi, vi har jo ikke set alt. Øh, og vi må bare åbne os for, hvad Gud har. Øh, fordi at, at, at det der, det var også en rigtig stor opmundring at høre. Men øh, i forbindelse med det, jeg havde fået med fødsel, så var der noget, der blev meget levende for mig, da han fortalte om, hvad, fordi han blev spurgt om, om man kunne røre ved vandet, eller om det var noget, der stod sådan fast op til siderne. Men han sagde, at det var levende. Men han sagde, at der var en vind igennem, øh, igennem det hele. En vind, som, som holdt vandet op. Og samtidig, så var det en vind, som skubbede til folket. Det skubbede til folket, så det kom hurtigere over. Og det blev jeg så opmuntret af. Fordi at, jeg, jeg, jeg tænker bare sådan her, at de skulle nok have lidt hjælp til at komme over, ikke? og det det hjalp Gud dem så med ved at sende den her vind så de kom hurtigere over det var trods alt, jeg ved ikke hvor mange det var men det var i hvert fald mange mennesker der skulle over der men men så kom jeg til at tænke på det her med fødsel når et barn bliver født så har vi jo ikke som kvinder styr på hvornår det kommer ud det kommer jo ved at der er nogle vejer der presser og det er jo i Guds natur sådan at det bliver ud og i den situation der tror jeg også at, at på en måde der forbereder man barnet på det at komme ud til noget helt nyt. Jeg ved ikke om det har noget at gøre med luftveje og alt sådan noget. Jeg ved ikke om det har. Jeg, jeg har ikke undersøgt det, men jeg tror at at den der smalle vej ud og ind i ud i det nye at det er en forberedelse for barnet ind i det nye. Derfor så tror jeg også, at den tid, vi er i nu, det forbereder os på det nye, som kommer, for der kommer noget nyt. Det er ikke det mindste i tvivl om. Jeg tror på, at der kommer noget enestående godt fra Gud, og at fjenden, han bliver drevet på flugt. Så at der bliver ligesom en druknet, af fjenden, som man kan sige også, der skete øh, ved det røde hav. Det tror jeg på. Jeg tror også, at vi lever i en tid, øh, øh, som den Habakkuk taler om, at øh, øh, hvor hele jorden skal fyldes med kundskaben om Guds herlighed, øh, som vandene dækker jorden. Øh, jeg tror, at vi skal være bærere af Guds herlighed. Og øh, det må vi forberede os på, fordi at der, hvor Guds herlighed er, der er hans egen, der er hans personlighed også. Det vil sige, at der kommer et nærvær af Gud, og en Guds frygt, som, som vi nok ikke rigtig kender. Men, men, men det, det er bare godt, at der kommer en Guds frygt i det. Men det, som jeg de- de vil dele noget om, det er vores relation med Gud. Øh, jeg, på et tidspunkt så oplevede jeg en, en veninde, som fortalte mig, at hun havde altid. Øh, jeg, havde, jeg havde haft fællesskab med hende i lang tid, men så havde jeg været et andet sted på et tidspunkt, så kom jeg tilbage. Og pludselig så begynder hun at åbne sig og fortælle, at hun aldrig kunne få til at fungere med hendes personlige relation med Gud. Altså øh, fællesskabet med Gud hver dag. Hun synes, det blev bare rent mekanisk, det hun gjorde. Og jeg blev så overrasket. Og jeg tænkte, hvordan i verden? Kunne, hun, øh, kunne vi være sammen, når hun aldrig havde sagt det til mig før. Øh, jeg synes jo, at det måtte være noget af det vigtigste, ligesom hvis man ikke kunne få et fælles altså ikke mærke Guds nærvær, eller komme ind i Guds nærvær. Sådan der, sådan, ved selv at sidde og være sammen med Gud men det har jeg også hørt om andre der har haft og derfor så tror jeg at det her det er en punkt som er svagt hos mange og jeg tror at Gud han vil åbne op for det sådan så det bliver naturligt for os sådan som når et barn kommer til sin far og mor en far kalder på sit barn jamen så kommer barnet bare umiddelbart fordi det har tillid til sin far og sådan tror jeg også, at for os, så, så, så skal vi have den der oplevelse af, at vi kan komme sådan, som vi er, til Gud, øh, når vi er sammen med ham. Og, men det er klart, at, at det her med at være stille for Gud og, og tage tid med Gud, det er noget, vi behøver at gøre hver dag. Og det kan godt være, at der er nogle dage, du ikke hører fra Gud. For det oplever jeg også. Og der kan man være flere dage, hvor jeg ikke hører fra Gud. Men jeg fortsætter med den disciplin, det er, at tage tid med Gud. Og det har jeg aldrig fortrudt. Og det tror jeg, at for en del unge, så kan det blive sådan her, fordi at, at de vokser op i en anden alder, eller hvad skal man se, på et andet tidspunkt, hvor man bare hurtigt bytter til noget andet, hvis ikke det fungerer. Men det her, det, det er... Det kommer til at fungere, hvis du bruger tid på det. Der kan være forskellige grunde til, at folk har problemer til det. Og og jeg vil bare nævne nogle nogle, få få af dem her. Jeg kan ikke komme ind på alt. Men... Jeg tror, at der er mange, der kan have den opfattelse af Gud som en skræmmende Gud. Så hvis de kommer for nær, så kommer der til at ske et eller andet, som de ikke har kontrol over, eller styr på, eller bliver bange for. Og det er jo en helt forkert opfattelse af, af, hvordan Gud er. Når vi tænker på, at Jesus han gav sit liv for os, så... Så, så må det være kommet ind på en anden måde, den tanke. Enten selvfølgelig kan det være, fordi vi har haft en dårlig far eller nogle dårlige forældre. Og det er en, en helt anden ting, fordi der behøver man jo selvfølgelig at få om i sjælen for det. Men jeg tror også, at der er nogen, der kan være, være synes, at Gud er skræmmende at komme ind for. Øh, på et tidspunkt var Christian og jeg i en, i en bedegruppe, og, og en aften, hvor vi skulle til at bede, så øh, oplevede jeg pludselig, at jeg stod inde i sådan en tyk, tyk tæppe, og jeg kunne bare høre nogen sådan mul- mumle et eller andet. Øh, og jeg oplevede det faktisk som, jeg ved ikke om I har set den der, øh, hvad hedder det, Narnia, hvor man går igennem garderobeskabet, hvor lyden pludselig bliver sådan helt, man kan ikke rigtig høre noget, vel? Og så kommer man ud der på den anden side. Det var sådan noget af den retning, jeg oplevede. Og lige øh, med det samme, så sagde, øh, så, så sagde Gud til mig, at der er mange troende, som ikke ved, at jeg har banet en livgivende vej ind gennem forhænget, for at vi kan træde ind for Guds hellige nærvær, uden frygt. Derfor er de ikke frimodige i bønden, og ikke sikre på, at Gud vil tage imod dem. Og det sagde mig en hel masse, så det er rigtig, rigtig vigtigt, hvordan vi ser på Gud og hvad det er, vi forstår Gud, han, han har gjort for os. Altså, vi kan ikke være rodfæstet i Guds kærlighed, når vi har sådan nogle tanker, vil jeg bare lige tilføje. Fordi tænk engang på, hvorfor Gud har skabt dig og hvad hans plan for dig er. Gud skabte os til at ligne sig, ligne, ligne Gud. Og han skabte os, fordi han ville have fællesskab med os. Det var derfor, han skabte os. Han havde jo kun engle, som han havde skabt. Det var jo ikke nogen, han kunne kommunikere med på den måde, og som kunne forstå ham. For Gud ville også, at vi skulle kunne forstå ham. Det er enorm tanke og tænke, ikke? Men vi ved, at Adam og Eva, de fuldstændig fuldstændig Guds plan ved at, at øh, gøre noget andet end det de havde fået besked om. Øh, og, øh, men Gud, han havde en anden plan, fordi han 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 vidste, jo, at han havde givet os sin frie vilje, eller han havde givet dem sin frie vilje, så han kunne øh, jo risikere, at de gjorde det forkert, og det gjorde de så. Og øh, så havde han heldigvis en anden plan med Jesus. Og jeg var bare så glad for, at I havde de her sange i, i dag, øh, som netop taler om det her med, øh, hvad Jesus han har gjort for os. Øh, vi, skal, vi skal læse øh, i Kolossenserbrevet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har Bibelen med, men ellers altså, så læser jeg det bare herfra. Det, er, altså det her sted, det, det er et sted, jeg rigtig tit er. Øh, og det, det vil jeg opmuntre dig også til at være. Fordi det, det er simpelthen øh, evangeliet i en nødskal, vil jeg sige. Hvad Jesus han har gjort. Øh, det er kapitel 2, og der står, Men nu, nu har Gud gjort jer levende sammen med Kristus, og al jeres synd er blevet tilgivet. Gældsbrevet med alle lovens krav og fordringer er nu for altid bragt ud af verden. Alt det, loven krævede af os, er blevet strøget og erklæret ugyldigt. Gud tog hele vores sønderegister og annullerede det ved at navle det fast til Kristi kors. Dermed fratog han satan muligheden for at anklage os for synd, i det han afvæbnede alle hans usynlige åndemagter magter og stillede dem offentligt til skue i triumftoget efter sejren på korset. Halleluja. Halleluja for det. Altså. Så går jeg videre, fordi det er sådan nogle vers, som jeg har taget nogle gange, når jeg har kæmpet med nogle ting, så har jeg taget de her vers og og serveret dem for djævelen. Og det er en ret god ting at gøre, hvis du kæmper med noget i dit sind, så tag Guds ord, læs det op og sige, nu skal du høre, djævel. Øh, fordi han er der på en eller anden måde. Øh, I dit sind forsøger han at komme med nogle, nogle dumme tanker. Og det bedste, man kan gøre, det er simpelthen at servere evangeliet for ham. Jeg siger, at det virker. Altså, hvis du gør det øh, sådan ret bestemt, så skal han nok høre efter i hvert fald, eller forsvinde. På grund af det her, så står der jo i Roma 8. Derfor er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Jamen altså, hvis jeg nu har gjort et eller andet forkert, er der en fordømmelse? Ikke helt sikker. Der står her, derfor er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hvis du er frelst, hvor er du så henne? I Kristus Jesus. Det vil sige, at det beror det på dine følelser? Nej, det beror heller ikke på, hvordan du har det sådan, øh, lige her nu. Har du gjort noget forkert, så kan du komme til Jesus og sige, at det her det har jeg gjort forkert, og så tilgiver han dig. Men altid gælder det her, at hvis du har taget imod Jesus Kristus i dit hjerte, så er der ingen fordømmelse for dig, som er i Kristus Jesus. Det er bare djævlen, der vil forsøge at bilde dig ind, at, at det er ikke helt sådan. Men vi har lige læst kolossenserbrevet, hvad, hvad Jesus han har gjort med djævlen. Så han har stillet dem. Han, Jesus har stillet ham offentligt til skue i sit nederlag. For hvad var det? For, for hvad, hvad var det, der skete der? Der står nemlig her. Mm. Gud gjorde det, som loven på grund af, vores natur ikke var i stand til. Det gjorde Gud. Fordi at loven, den kom jo. Og så ilnede synden op. Og og det kunne man jo tænke, det var jo mærkeligt. Men det var fordi, det var i kødet. Og, 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 men den tugtede os, står der også, at den tugtede os til Kristus. Så det var det, der var godt med det. Det var det, der var godt med det. Men, men loven kunne ikke føre os, kunne ikke uh, frelse os, det ved vi godt. God, loven kunne ikke os, for vi kunne ikke gøre alt det Gud, han forlangte af os. Altså det var jo Guds ideal for liv for os, for at vi kunne leve i maksimal velsignelse. Men det var der ingen, der kunne. Derfor så måtte man ofre år ud og år ind, offre, øh, for at, at forsone mennesket med Gud. Men Gud gjorde det, som loven på grund af, hvor Gud natur ikke var i stand til. Gud tog sig af sønnen ved at sende sin egen søn i skikkelse af et syndigt menneske. Ja, syndens magt blev til gjorde, ved, at han gav sig selv som et offer for vores sønder, for at Guds liv skulle opfyldes i os. Halleluja. Halleluja. Det er helt vidunderligt, det her. Det er det altså. At, at, at det var Jesus, der tog vores synd på sig. Så hvis du prøver at begynde at gøre et eller andet, med, med, ligesom for at forson Gud med hensyn til det, hvad, det forkerte, du gør, så har du ikke fået fat på evangeliet i det. For det er egentlig at tage imod i tro det, Jesus han har gjort for dig. Det er at tage imod det i tro. Så når du gør noget forkert, så kan du bekende det og omvendt fra det og tage imod øh, Guds nåde igen eller bare ja, blive i Guds nåde så at sige at, at, som, det er, øh, som der står her ikke? At, at det er det der gælder for os det er det Jesus han har gjort for os og så er det øh, Hebræerbrevet skal vi lige have Der står, derfor kan vi nu, kære brødre, for Jesu blodets skyld, gå lige ind i det allerhelligste dejlige sang, hvor, hvor Gud er. Kristus har åbnet en ny og livgivende vej ind gennem forhænget, som blev lige ligesom hans menneskelige læme, for at vi kan træde ind i Guds hellige nærhed. Det er også et vidunderligt ord. Altså, Jesus. Jesus øh, lame blev synderevet på grund af vores synd og på grund af sygdommen, som kom oven i. Det var fuldstændig, at, at, at Jesus lagme var ikke til at genkende på korset. Og det var det, han havde gjort for os. Jesus så, eller Gud så, at, han, at øh, vi kunne ikke gøre det der. Vi kunne ikke, øh, vi kunne ikke øh, leve op til Guds krav. Men Jesus han sendte Jesus. Og, og lovens krav blev opfyldt i ham. Gennem det han har gjort for os på korset. Er det noget der kan gøre mig at bruge det i mit hjerte? Så er det det. Så er det hvad Jesus han har gjort for mig. Det jeg ikke selv kunne gøre, det gjorde han. Det er vidunderligt at tænke på at vi kan komme, fordi han har banet en vej ind i det allerhelste, hvor man jo ikke kunne, altså jøderne kunne jo ikke, vidste jo godt, de kunne ikke komme ind i det allerhelste, det var kun ypperste præsten, der kunne det. Men, men da Jesus døde på korset, så, så, så ved vi godt, at, at forhænget blev revet øh, over, øh, samtidig med, at hans, øh, han, 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 hans liv blev brudt på korset. Så der blev, det var et symbol på eller det var et, et tegn på at der var åbnet helt ind i det allerhelligste så vi kan komme frimodigt til vores himmelske far. Vi kan ikke komme noget, Vi kan ikke komme med noget i egen kraft for at komme ind for Gud, men Jesus han har gjort det. <tryk> Gud vil aldrig trænge sig ind på os, hvis ikke vi, vi vil det, fordi han respekterer vores frie vilje. I romerne kapitel 8, 14-16, der, 14-16 står der, at Gud gav os ikke en ånd, som gør os frygtsomme og vil herske over os, men som vidner med vores ånd, at vi er Guds børn. Det er et herligt ord, synes jeg. For hvis der er nogen, der har været under underkud på en den eller den anden måde, måske i forhold til nogle mennesker eller øh, forældre eller noget sådan der, så er det et herligt ord. Fordi at når du tager imod heligånden, så vil du vide, at han aldrig vil herske over dig. Aldrig. Han, heligånden er så nænsom, og så at han... Så det er også derfor, at vi, når vi tager tid med ham, så må vi, vi må vi må komme til ro og komme til vile og vente på ham og, og udtrykke, hvor meget vi, 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 hvor, udtrykke noget om hvor meget vi ønsker, at han skal øh, hvad det hjælpe os med det ene og det andet. Helligorden vil hjælpe os med alle ting. Helligorden vil også fortælle os sandheden. Og mange ting. Helgeånden vil virkelig opmuntre os. Sidste gang, jeg delte noget her, der der fortalte jeg om min oplevelse, da jeg blev fyldt med helgeånden. Og jeg tror, at at den oplevelse gjorde, at jeg aldrig har været bange for at nærme mig Gud. Det har aldrig fundet i mig eller noget. Hvis jeg har gjort noget forkert, så er jeg kommet til Gud med det samme. Og så har jeg bare sagt det. Men jeg synes, jeg oplevede, at jeg fik en omfangelse af heligånden. Var, det var så stærkt. Jeg havde, ikke, jeg havde været ret underkudet af min far, og jeg havde haft meget frygt i mit liv, og havde ikke vidst, hvordan jeg skulle komme ud af det. Og jeg tror, at Gud, Gud i sin godhed, så mødte han mig så vidunderligt, at jeg... Jeg troede, at jeg faktisk gik til himlen, hvor mærkeligt det end lyder, men jeg havde en sådan åbenbarelse af ham i, i den stund, så blev fyldt med latter i ånden. Og jeg troede faktisk, at jeg, jeg gik hjem til Herren, og jeg tænkte, at jeg får ikke sagt farvel til mine forældre, og det må jo så være. Øh, for det var så herligt at være der. Og det, det har bare siden, så har jeg bare haft den her øh, vidshed, at min far i himlen, han elsker mig. Han elsker mig, og det gør han. Han elsker hver af os. Tænk, at der er så mange mennesker her på jorden, og han ved alt muligt om os, hver især. Han har skabt os, hver især. Det er ikke dine forældre, der har skabt dig. Han har skabt dig. Hans tanker om dig var først. Og han så din far og mor sammen, Og han så, at det kunne blive dig. Og det er ret fantastisk. En anden ting, jeg tror, jeg bliver nødt til at skynde mig lidt, fordi jeg synes, jeg kan se at klokken er mange. Men øh, der er meget at sige om det her område. Men det første område, som jeg har delt, altså det, som jeg har talt om her, er utrolig vigtigt, at, at, at du får den her åbenbarelse af, hvad Jesus, eller hvad, ja, både hvad Jesus, og hvad faderen har gjort for dig. Fordi at, øh, øh, vi skal kunne have den tryghed at sætte sæt os ned et sted i vort hjem, hver dag, og have den forventning, at Jesus og Faderen vil vil tale til os, eller Helligånden. Den tillid skal vi have. Fordi at han forventer, han vil vil faktisk være, Jesus vil være vores ven. Det vil han. Altså, hvis vi bare, det, det, det er noget, der skal åbenbares for os, tror jeg, Altså, det kan være mange ting, der har gjort, at vi ikke har den oplevelse. Men Jesus, han vil være vores ven. Han vil dele, hvad han, han har på sit hjerte for mig. Og jeg kan dele med ham, hvad jeg har i mit hjerte. <tryk> ja, altså et andet punkt, jeg, jeg, jeg nævner så altså, kan være en hindring. Det, det er jo kødet, og det ved vi jo godt, det er, kød, det, det vil ikke det, er, som ånden vil. Og det er jo en, en side, som Paulus taler meget om i, Galater, i Galaterbrevet. Fordi at ligesom vi starter i tro på vores vandring med Herren, så fortsætter vi i tro. Alting, som efter det, det er i tro, og ind altså i tro på, at helion leder os. Og helion, altså man man må lige simpelthen ligesom betragt ham som en person, og det er han. Han er en person, at man kan sige, vil du hjælpe mig med det her, Helligånd? Vil du vise mig, hvordan jeg kan gøre det her? Altså helt enkelt, det, det bedste, og det Christian og jeg har Christian jeg tit sagt, at, at det, det enkleste, det er ligesom at være som et barn. Man siger bare lige ud til Jesus, sådan som det er. Og ikke, man pakker det ikke ind i noget. Bare være helt ærlig og oprigtig ind for Gud. Det er det bedste, man kan. Så hører man også ret hurtigt og tydeligt fra Herren. Så kødet det er... Og, og kød, det overmener man egentlig kun ved at lade sig lede af heligånden. Kø, altså, kød, det, det kender vi alle sammen til. Det er ikke særlig sjovt og, og det er, jeg ved i hvert fald, at hvis ikke jeg får bedt i ånden hver dag, så kan jeg meget nemt komme ud i kødet på et eller andet tidspunkt. Og, og så må vi bare sige, tilgiv mig til dem, der er omkring en, og, og komme inden for Gud igen og sige, at ja, det er jeg ked af det der. Og, og, og så vil Helligånden igen hjælpe os. Og det må vi forstå, at han vil hjælpe os med det der. Det der problem, hvad det nu kan være som kan gøre, at vi får fordømmelse, fordi at, at vi måske gør det tit. Men lige så tit, som du gør det, så må du komme ind for heligånden og sige det. Nu kommer jeg, nu falder jeg igen i det her, nu, nu gør jeg det her igen. Øh, fordi at hvis du, hvis du ikke gør det, jamen så, så, så kommer du ikke ind under nåden, og så, og så kan du ikke høre heligåndens røst, fordi så forhærder du egentlig lidt dit hjerte imod ham, og du forsøger selv at at prøve på en eller anden måde at at komme og opnå din øndest hos Gud, men det kan du ikke. Det er allerede opnået gennem Jesu fuldpragte værk. Det det er simpelthen utrolig vigtigt at forstå. Du kan ikke opnå noget igennem nogen ting, du gør, fordi at du har, du synes, at, altså, det har jeg også selv prøvet, altså. Personligt har jeg også prøvet, prøvet eller ja, ubevidst så jeg ligesom begyndt at gøre noget, øh, som jeg tænkte, at ah, det synes Gud nok godt om, og, sådan, og, og det, det kan være, at han, han bliver, altså han synes, at det er okay med det andet så, eller sådan noget. Men det er han ikke, det synes han ikke er okay. Han er kun, synes kun, det er okay, at jeg kommer og er ærlig og siger, at det der, det vidste jeg godt, det er ikke rigtigt. Vi er Guds værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som han forud har lagt til ret for, at vi skal vandre i dem. Når vi vandrer i Guds vilje, let af helgerne, så vandrer vi i disse gerninger. Men hvis vi bare gør en hel masse ting i tjeneste for Gud, som vi tror andre vil blive glade for, så bliver de i egen kraft, og der er det let at blive, at man bliver skuffet. Fordi at jeg har gjort det i egen kraft, jeg troede, at de, de nok synes, at det var en god ting at gøre det her. Og det har også med vores forhold til Gud at gøre, for hvis vi gør sådan nogle ting, vi bare tror, at at, at det er godt, at andre synes, at det er godt, det det er vigtigt, at du ved, at helligånden leder dig til det. For Jesus han siger jo, min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og fuldføre den opgave, han har givet mig. Derfor, det var det han sagde, Han, han gik bare på, hvad helligånden, ledte ham til, og hvad faderen sagde til ham. Kun det. Jeg har, jeg har mange gange oplevet, hvordan, at når jeg har bedt, og jeg har taget tid med Herren og sådan, og jeg, altså, jeg, jeg beder tit meget i tunger, og, og så, så tænker jeg ikke på resten af dagen. Jeg tager imod Guds noget øh, hver dag, øh, ligesom til at leve det liv som han har givet mig og så kan jeg pludselig havne i en situation som jeg slet ikke havde øh, selv havde øh, tænkt ud eller noget, men når vi beder i ånden så leder Herrens ånd os ubevidst det er derfor det er så vigtigt at bede i tunger det kan jeg altså ikke nok sætte streg under for det ved jeg af, perf- af, af erfaring øhm og når vi gør det rigtige, så føler vi ofte en mæthed. Det ved jeg ikke, om I har oplevet, men det har jeg i hvert fald oplevet. At man kan føle sig virkelig mæt, fordi at nu er man i Guds vilje, og man gør det, som Herren siger til en. Så mættes man, ligesom om, at man havde fået måltid mad. Det er det, er det liv, som Herren, han vil give os. Og det er herligt. <tryk> Jeg nævner lige lidt om det religiøse liv. Uh, det er ikke rart at snakke om, vel? Men der er, der er øh, Jesus han taler om de religiøse og det religiøse liv. Og det ved vi jo, det er en efterligning af det Gud han har tænkt for os. Og ofte sker det, og har det noget at gøre med vores personlige kontakt med Gud. Fordi at vi kan, vi kan se på andre og se, at de gør de og de ting og sådan noget, og så gør vi efter det. Men det er ikke det. Det er ikke det, der er livet. Og i alt, hvad vi foretager os i menigheden, der er det utrolig vigtigt, at vi har det personlige liv med Gud, hver især. For det giver en stor styrke til menigheden. Øh, vi giver styrke til de enkelte lemmer i kroppen. Fordi at vi ved, at, vi, at den enkelte er mætter og tilfreds, fordi han ved og hun ved, at det her det er det, som jeg skal gøre. Eller eller det her, det vil jeg lige gøre At man ikke bare gør det Fordi man tænker, at det synes andre nok godt om Altså der er også visse ting, som man Jeg ved godt, at det er praktiske og praktiske ting, som man sådan skal gøre Men i det hele taget, i alt hvad vi gør Også i hverdagen, alt hvad vi gør hjemme og sådan noget Jamen der, der må vi være afhængige af heligånden Det er utrolig vigtigt Der står et, et, et sted i Hoseas' bog, fordi I, vi ved jo godt om Israels folk, at de havde afgudder, og de levede jo et religiøst liv. Altså, de havde ikke den samme kontakt med Gud, som vi har, og det er jo også underfuldt, at vi kan have heligånden. Tænk bare på det. Jeg vil ønske, at du går hjem i, i dag eller i morgen og på, at jeg har heligånden som Jesus han sendt for, at vi skulle øh, forstå sandheden, og vi skulle kende alt til om, Je- øh, om Jesus skulle vi kende alting, og ha- at han skulle give os noget fra Jesus, som vi skulle forstå visdom fra ham. Altså, det er underfuldt. Øhm. Men i det, her, hos, øh, hvad hedder det den her bog, Hoseas, som jo gifter sig med en prostitueret, fordi Gud, Gud siger det til ham. Og det er jo helt utroligt, at man kan tænke sig, at, at Gud siger det til Hoseas. Men det var fordi, at han ville gøre opmærksom på, øh, han ville gøre opmærksom på at han var, øh, Gud var så sorgfuld over, eller bedrøvet over, at hans eget folk, som han havde, havde øh, gjort så meget for, at de to andre guder og, og levede med dem. Altså en form for prostitution. Og det kunne, det var Gud for Jalud, det, det, det kunne han altså ikke, det kunne han altså ikke ret godt klare. Og så fik han profeten til at gøre det, for at folket, befolkningen skulle se det her problem. Og der siger han, øh, der siger Gud, jeg ønsker ikke jeres ofre. jeg ønsker jer, jeg ønsker jeres lojalitet og kærlighed. Jeg ønsker ikke jeres offerhandlinger. Jeg vil, at I kender mig. Og det er det samme i dag. Gud vil, at vi kender ham. At det kan vi se, at der, når der er noget andet, der fylder mere i vores liv end Gud, så bliver det, vi gør over for Gud, kun offerhandlinger. Noget, som vi bare gør, uden at have vores hjerte i det. Og det er ikke Guds vilje. Gud vil, at vi helt skal være i det, vi gør. Og have Gud med i det. Og det vil mætte os. Det vil give os et, et liv, som bare mætter os, og er, at vi er tilfredse og, og glade øh, i den, i, med det. Der står jo også i, i Galaterbrevet, øh, omkring det her med som hvor han taler om det her med kødet, Paulus at at når vi vi vandrer efter kødet, jamen så fører det ofte til misundelse og konkurrence og og at man man bliver altså man får stridigheder og og altså noget der sker som kan ske i menigheden fordi at man ikke vandrer i ånden så er der også øh, fraiserende og de og Dem hører vi jo i hvert fald ikke til, vel? Nej, dem hører vi ikke til. Altså, der står jo, at alt, alt hvad vi læser i Guds ord, det er noget, vi kan lære os af. Og jeg, jeg tror, at vi kan lære os noget af, når, når Jesus han siger om de skriftklogere, jeres far er djævlen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han gerne vil have jer til at gøre, han har altid været ude på at ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der findes ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for han er ophavsmand for, øh, til alle former for løgn og bedrag. Jesus han afslører dem som hyggelere. Øh, de, viste sig selv, de, de troede, de havde patent på Guds livet. Og det er jo helt forfærdeligt, fordi at de var, han vidste jo i bund og grund, at de var hyggeliske. Alt det, som de forlangte, at andre skulle gøre, det, det, gjorde, de, øh, det gjorde de ikke selv. De, de stillede sig op øh, og viste, hvor fromme og gode de var. Men Jesus, han afslørede dem, fordi han vidste, hvordan det stod til med deres hjerte, for det var fjernt fra Gud. Og man kan sige, at... Øh, at øh, Altså, vi ved jo også godt, at de ikke var frelst og de ikke var fyldt med heligånden. Men, men, men det var jo netop det, at de havde stillet sig op til, som modeller for folket. Det var det, der var, at Jesus havde noget imod. Han kendte jo sin far, men de kendte ikke hans far. De havde djævlen til far. Og, og øh, jeg har skrevet her, kan vi lære os noget af det? Ja, vi kan lære os noget af det på den måde, at, at vi heller ikke selv kommer til at vildlede andre med det liv, vi lever, le, vi lever. Altså, at vi lever et ægte og ærligt liv ind for Gud. At vi ikke gør os til mere end det, vi er. Og vi er. Vi er jo... Øh, vi er jo... Øh, Guds udvalgte. Vi er jo Guds børn. Øh, men det er i vores eget kød, at vi ikke skal gøre os til mere, end det vi er. Altså, hvis I forstår. Så det er bedre, at vi er ærlige, når vi kommer ind for Gud i vores lønkammer. Ærlige med de her ting. Fordi at det er så utrolig vigtigt. Gud han, Gud han ser os jo. Han ser os hele tiden. Det, den, da jeg lige var blevet fræst, der så jeg i Hebræerbredet, der stod... At, at Gud, han, han så alting. Og jeg blev sådan helt tænkt, uha, det var voldsomt, at Gud så alting, men, men jeg havde alligevel opfattet, at, at han, han elskede mig jo. Det havde, havde man, men, men det er sådan. Gud ser os, og, og, og motiverne i vores hjerte for alt, hvad vi gør. Og jeg tror, at, at netop det hænger rigtig meget sammen med vores personlige liv. Og sådan at, at det vi gør og er i menigheden det, det udspringer af det når vi har et ægte forhold til Gud øhm. der er et vers øh, øh. ved jeg ikke hvor, om Christian har du øh, der er et vers som øh, jeg har på øh, det er Passion translation øh fra Hebræerne 3.12-13 som er et rigtig godt vers, som jeg tror, at vi kan tage til os som et vers, som vi dagligt må gå ind og tænke på og meditere på eller hvad skal man sige, tænke på for at vi ikke tror at, at for meget om os selv, os selv på en måde for det er, det er Jesus, der har gjort alt værket The store So search your hearts every day, my brothers and sisters, and make sure that none of you has evil or unbelief hiding within you. For, for it will lead you astray altså far, if so far I will, and make you unresponsive as altså ikke reagerende reagenel afvisende, to the living God. This is a time to encourage each other to never be stubborn og har den bare deceitfulness. Og netop det her med, at altså syndens bedrageriske, altså at synden kan bedrage os, at hvis ikke vi gør noget ved det, og vi bare fortsætter ud af, og ingen siger noget, og vi tror, at det går godt, jamen så bedrager den os, og så, og så far vi vild. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi gør op med det. Eller snakker med nogen, hvis vi har behov for det. Fordi vi kan ikke have et livende forhold med Gud, hvis vi gemmer på løgn, eller gemmer på noget ind for ham. Vi må være fuldt åbne ind for Gud. En anden ting, det er, at at noget religiøst, det kan også udspringe af, at vi er i vante sammenhænge og der er mange rutiner i det vi gør jeg slår op rutine i den danske ordbog for at se hvad det betyder og der står det er en erfaring og sikkerhed inden for et område opnået ved at have udført noget mange gange eller gennem længere tid eller vanepræget mekanisk udførelse af en bestemt arbejdsopgave, som man har udført mange gange før. Gud er en levende Gud, og han gør aldrig noget mekaniskt. Alt levende blev skabt af ham og for ham, og på samme måde vil han, at vi skal være fyldt af hans liv, så det flyder over. Jeg har skrevet her, det kan på mange måder være godt at have en erfaring og sikkerhed, på et område, men når det gælder Guds rige, så behøver vi i alle opgaver i meningslivet at være dedikeret i det, vi gør. Ellers mærker man snart, at Guds ikke længere er i det, og det er her, det kan begynde at blive religiøst. Gud er nidkær efter den ånd, som han har givet bolig i os. Det står i den her Passion Translation, Does the Scripture mean nothing to you that says the spirit that God breathes into our hearts is a jealous lover who intensely desires to have more and more of you? Det er stærkt duer, men det er faktisk Son, som Gud ser på vores liv. Han vil have mere og mere af os. Men kan kan han for forlange og få det? Ja, det kan han vist, Nu siger jeg noget på svensk, jeg hører. Men det kan han i hvert fald. Fordi at Jesus, han gav, han, han gav sit liv fuldt ud for mig. Og det betyder jo også, at så vil, jeg, så vil jeg også gerne give mig alt helt til ham. Med alt, hvad jeg har og hvad jeg er. Og så vil jeg give mig helt til ham. For han elsker mig så højt. Så at han, han, han vil ikke, at, at jeg skal holde på med en hel masse andre ting. Han vil have mig en til sig. Og jo mere vi oplever i det, jo, jo, mere, jo mere spændende bliver vores liv. For, heligånden er, for, for heligåndens liv, det er sprudlende. Der er overflod af liv, der hvor heligånden er. Så at, at, at det er det, som jeg vil være opmundre til. At, at, at Gud øh, får sin vej med hver enkelt af os. At vi ikke øh, falder i med, at noget bliver trivialt eller i rutiner eller vanemæssigt. Jeg oplevede på et tidspunkt, at øh, jeg havde været i en menighed i, i, i længere tid. Og så og det var meget trygt og, og, og rart at være der. Øh, men så begyndte der at ske noget øh, i mine omstændigheder, som, som gjorde, at jeg fik en oplevelse af, at, at det måske, der var måske noget forandring på vej. Og jeg deler det her, fordi at jeg tror, at det som Gud er ved at gøre nu, en forberedelse ind i det nye, at vi åbner os for at forstå, at Gud vil gøre noget, i noget helt nyt. At at, øh, at, vi, at når noget begynder, og det, det mærker vi jo sammen. vi mærker sammen, hvad det er, der er sket rundt omkring os i mange forskellige lande, og i Danmark og alle steder, det mærker vi sammen. Men at når vi mærker det, at så gør vi ikke bare det, vi hele tiden har gjort, men så søger vi Gud lidt mere. Øhm, og det gjorde jeg også. Jeg har... Fordi at at, jeg blev faktisk sådan en en lidt kødelig kristen, kan man sige. Ikke ikke meget, men lidt i hvert fald. Hvor jeg blev irriteret på andre, og jeg var kritisk over for mange ting, der skete i menigheden. Og jeg kunne ikke kende mig selv igen. Sådan havde det ikke været. Jeg havde bare været begejstret for alt, og glad for alt. Og og alt, hvad jeg skulle gøre, og det var lige meget, hvad de satte mig til. Så så gjorde jeg det, og jeg var glad, og det det gik godt. Men lige pludselig, så gik det altså ikke sådan mere. Og øh, jeg kunne godt mærke, at det der, det var i hvert fald, at Gud talte også til mig, at det, det, det der med det kritiske, det var i hvert fald ikke godt. Øh, og så skete der også nogle ting i menigheden, som gjorde, at, at jeg tænkte, at, at øh, nu øh, synes jeg ikke, det længere er så behageligt her. Der var ting, nogen der flyttede, og, og øh, desuden så skulle jeg også flytte fra en dejlig lejlighed, jeg selv havde, og, og øh, øh. Så det ene med det andet Det gjorde at jeg tænkte Nu må jeg altså til at bede Så jeg gav mig til at Virkelig at bede tungere Jeg bad rigtig meget tungere Det var sådan hen over en, en sommer Hvor jeg gjorde det meget intenst Fordi jeg havde læst en af Kenneth Hagins bøger Om det her med tungetaler Og hvad det kunne, hvad det kunne gøre øh, For en forskel Så det gjorde jeg altså Og så gik der et par måneder Øh, tror jeg det var ind i oktober eller sådan noget, så pludselig så en morgen, øh, hvor jeg tager tid med Herren, så hører jeg Herren sige du skal tage på Bibelskole i Sverige tænkte, det var godt nok tydeligt, tydeligt tydeligt og, øh, og det skete så også altså jeg blev, Gud ledte mig på forskellige måder til det rigtige sted øh, øh, til det som også Øh, den havde en vision med Jesus' helbreder og genopretter, øh, som jeg også havde i mit hjerte. Og øh, da jeg så øh, den her brochure første gang, så var jeg fy og flamme, jeg vidste præcis, det der det var vejen. Og øh, det, det, var ikke, øh, det var der ikke alle, der var enige med mig i, altså der var mange, der kendte mig på det tidspunkt der, og, og de foreslog, jamen hvorfor gør du ikke det der, og hvorfor gør du ikke det der, og, og der. Men jeg var helt sikker i min sag, jeg havde hørt fra Herren, og det var bare det, det jeg gik på. Og det er utrolig, utrolig vigtigt, at når du har hørt noget fra Herren, at du ikke får det væk, men skriver det op, ikke går på kompromis med det, man kan bede om bekræftelse i det, eller man kan gå til nogle gode vejledere, men man må aldrig gå på kompromis med det ord, som Gud har talt til en. Det er rigtig vigtigt, også for at fortsætte at høre Guds røst. Og jeg må bare sige, at det var helt fantastisk, hvordan Gud ledte mig. Det var utrolige, hvad hedder det, udfordringer med at komme herfra og så derop til og Alt muligt omkring det. Havde jeg ikke haft det ord, så havde jeg ikke haft troen for at kunne tage det skridt. Og det gjorde, at jeg kom til at se Gud som en stor Gud. En stor Gud, som gør store under, Som ikke ikke vil slippe os eller forlade os på noget tidspunkt i vores liv. Nogle gange kan vi have det så behageligt og så bekvemt, så at vi nærmest er, vi får en falsk tryghed i Gud ved, at vi har de her vante og Vi har det på en eller anden måde så godt. Men når vi pludselig bliver revet ud af den sammenhæng, så må vi gribe tag i det, som Gud han har sagt til os. Og så gå på det. Men det har også styrket mit liv med Gud. Og det er også bare det, jeg vil opmuntre til i det her. Jeg tror også, at det her med, at man siger, at jeg har hørt fra Herren, at det kan være et problem for en del, at de siger, at jeg jeg har hørt fra Herren. Nå, har du hørt fra Herren, ligesom? Det kan man jo godt forestille sig, at der er nogen, der kan sige eller tænke, men det er jo naturligt, at vi hører fra Herren. Det er faktisk naturligt, at vi hører fra Herren, eller skulle være naturligt. Fordi jeg tror, at der er nogen, der kan være bange for, hvad andre tænker og mener, hvis de nu pludselig siger, at herren, han sagde det der til mig, øh, og sådan der. Øh, men, men så møder man ligesom sådan lidt, øh, nå, ligesom, det var, det var, det var, du, du tror nok, du er noget, eller et eller andet, at du har hørt fra herren. Men det er i virkeligheden det normale, at vi hører fra herren. Øh, og vi skal ikke være bange for, at... At sige det, det skulle være naturligt for os. Og jeg tænker også bare på, at, at man kan sige, at der kan være situationer ude i verden i dag, som er meget, meget presset også for nogle kristne. Hvor ville det ikke være dejligt, hvis nogen kunne høre fra Herren der? Og det er jo det, vi skal træne os i. Vi skal træne os i at høre fra Herren selv, sådan så vi kan være til styrke og opmundring for andre. Kom med et ord, opmuntre andre. Jeg vil sige, at det er ikke altid behageligt at gøre det, som Herren vil, at vi skal gøre. Det oplevede jeg også lidt med det her ord i dag. Altså, jeg vil gerne, men der er en pris med det. Fordi at djævlen kan ikke lide når vi har noget, vi vil dele og den, den kamp, man må kæmpe, den må man jo så kæmpe. Men det er vigtigt, at vi gør det. Det er vigtigt, at vi kæmper, kæmper den kamp og holder stand over for djævlen. Fordi vi har fået modhed fra Gud til at være hans vidner. Det sidste, jeg bare vil sige noget om, at hvordan nærmer vi os så Gud? At det det er bare sådan noget rent praktisk. Altså jeg, som jeg også sagde i starten, så så betyder det rigtig meget, at man bruger tid hver dag, om det så er 10 minutter bare. Så er det vigtigt, at du hver dag bruger tid på et bestemt sted i dit hjem. Og du ved, at det er der, hvor du... Det er ligesom... vi, det, det er et godt sted at sidde der, hvor man har siddet og bedt, og man kommer venner tilbage til det sted. Øhm, og, øh, og det er godt at starte med at tilbe Gud og synge i ånden. Man kan også vælge at, at høre på noget, høre på noget øh, lovsang og tilbedelse. Men jeg, jeg, jeg synes selv personligt, at det er vigtigt, at man selv er med og tilber, og selv at tilbedende, det det ved jeg, det åbner op for mig i hvert fald, og og for Guds nærvær, at at jeg selv synger i ånden, for eksempel. For at at jeg mærker Guds nærvær. Så vil jeg også opmuntre dig til at have en bog, du skriver i. Fordi at når du har tilbedt, og du mærker Guds nærvær, så lad være med at være hurtig, at skal til at læse din bibel sid lidt i det nærvær og og træn dig i at høre hvad Gud siger til dig det er en rigtig god ting jeg har altid en bog i siden af mig som jeg skriver i og og Christian og jeg vi har gjort det og og når man ser tilbage så bliver man så opmuntret der kan være nogle dage hvor man har behov for at se hvad har Herren nu sagt her den sidste tid og det kan man have brug for at høre så derfor så er det en rigtig god ting at sidde og skrive op. Mm. Og så vil jeg også opmuntre meget til, at bede i tunger. Bede i tunger. Øh, jeg vil sige minimum 10 minutter hver dag. Minimum. Det vil være rigtig godt. Øh, og så selvfølgelig læse Bibelen. Eller høre på noget. Rigtig god undervisning. salvet undervisning. Når vi drager nær til Herren så drager han nær til os. Det skal vi huske. At hvis vi gør os ekstra, hvis vi begynder nu ekstra, nu bliver det jo opfordret til det her med at faste og bede. Hvis vi nu gør noget ekstra, end det vi plejer at gøre, og tager tid med at søge Gud, og høre fra ham, så vil du også opleve, så kommer han, han nær. Pludselig så kan det være, at du begynder at opleve, at nogen, at du kommer til at snakke med nogen eller du hører et eller andet så man bliver en opmundring for dig Tænk, som Gud han ordner når du beder i onden, så det vil jeg bare virkelig opmuntre dig til ja, det er jo sådan lige at skøjte lidt hen over noget af det her fordi at det er svært når man står her og det er lang tid siden at jeg har stået over for så mange mennesker og vide hvor lang tid tingene tager men jeg tror, det er nogenlunde det vigtigste, som, som jeg vil dele. Jeg håber, at, at de har sagt nogen noget, og at der er nogen, der, der bliver mere åbne for det her med, at have taget den tid med Gud, for, for hvor vigtigt det er i den her tid. Gud vil, Gud vil sige ting til os. Gud vil trøste os. Gud vil opmuntre os. Det er ikke rigtigt, at vi går og er deprimerede. Ikke som Guds folk. Det, det har vi alt for meget. Det har, vi, det har Jesus sørget for. Han har sørget for, at vi kunne få heligånden. Vi har Guds ord. Altså, så at vi skal ikke gå og være deprimerede, eller have det, være ked af det, eller noget sådan der. Gud har planer for os. Fredstanker for med os. Og det skal vi holde fast i og Gud velsigne jer. Og jeg, til sidst så tænkte jeg, at, om vi bare kunne gøre det, at, at vi har en sang, Christian spiller, kan spille på klaveret, om vi bare kunne rejse os op, og så, og så lader vi den sang blive en bøn til Gud øh, i vores hjerter, efter det her. At vi ligesom giver os igen til Gud på det her punkt. På det, på det, på det, på det personlige plan.